0: Cube Radio. De 10 à 11.
1: De 10 à 11.
0: Richard Martino.
1: Politiquement incorrect.
2: Cube Radio.
1: Bon début de semaine tout le monde, alors le euh, lendemain de la disque, là tout le monde parle de Hubert Lenoir, puis est-tu weird, puis tu bizarre, puis la façon dont il s'est rentré dans la gorge, son Félix, ça n'a pas de bon... Arrêtez, arrêtez, on a tellement un showbiz propre, clean, plate, aseptisé... Toutes nos vedettes de la chanson, ça ressemble tout à nos cousines pas nos cousins. là. Je ce pense qu'on a le showbiz le plus clean au monde entier. Oui, s'il y a un Hubert le noir, tant mieux. My God, ça en prend des David Bowie, des Alice Cooper, des N- N- maison Il y en a, a partout à travers le monde des gens comme ça, colorés. Hey, c'est du rock. hein? Freddie Mercury, c'est du rock, c'est du showbiz. On peut-tu avoir... Avoir le sens du star system. Lui dire, regarde, je monte sur simple, je suis une star, je suis une vedette. moi ma mis bien en vedette, je faire parler de moi. Ça, c'est cool. Moi, ceux qui me font peur, c'est les artistes trop clean. Propre, 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 là. My God, c'est trop propre. Ça sent l'eau de Javel, notre showbiz au Québec. Tant mieux qu'Hubert Lenoir. Let's go, boy. Il y a le fun, il y a des couilles, il y a du goth. Ah ouais, c'est drôle. Il faut brasser la cabane un peu. Euh, et tantôt, j'ai vu à la télévision, écoutez, vous pouvez nous écrire, là. j'ai vu qu'il y avait une fusillade dans une école secondaire en cours, quelque part, en Caroline du Nord, je ne sais pas si c'était une vieille nouvelle qu'on diffusait, ou si c'est vraiment là, c'est que c'est, c'est vraiment, ça se passe actuellement, je ne sais pas, mais s'il si, y a vraiment une autre fusillade, ça va super bien aux États-Unis. Quel fantastique pays où aller passer ses vacances, c'est vraiment de plus en plus étrange ce pays-là. D'ailleurs, parlant des States, à Pou, n'existera plus les Simpsons ont décidé les créateurs des Simpsons ont décidé d'écouter les gens qui étaient fâchés Apu c'était ce personnage indien qui, effectivement, travaillait dans un dépanneur. Il y en a beaucoup à New York, aux États-Unis, qui travaillent dans des dépanneurs qui sont indiens. Puis là, il y a des gens qui ont dit que c'est un stéréotype, c'est une caricature, on n'aime pas le personnage d'Apu, c'est dérogatoire contre la communauté indienne. Et là, les créateurs des Simpsons ont décidé de se débarrasser de Apu. C'est un petit bonhomme. C'est un bonhomme. Ce sont des dessins animés. Il okay, y a personne qui est jaune comme les Simpsons. Il n'y a personne qui ressemble à Merge dans la vraie vie. Là. C'est des petits bonhommes. Hein? On a-tu le droit de caricaturer c'est le fun. Si je faisais un Jamaïcain moi, dans une ben, aura une tuque, puis il fumerait un joint, puis il écouterait du reggae, les Jamaïcains sont pas tous comme ça. Ils portent pas tous des tuques. Ils sont pas toujours stone. Ça s'appelle un stéréotype. On rit de tout ça. Si j'avais un Italien, ben, un gars, il parlerait tout le temps avec ses mains. Là. Pis, il parlerait fort, puis il vivrait avec sa mère même si il a 42 ans. Pis, c'est ça. C'est tout. Pis, si je faisais un Québécois, ben, t'sais, il ressemblerait pas mal à un Jamaïcain, mais blanc. Il y a un puis il fumerait des joints, lui aussi. Non, mais Hugo, c'est des petits bonnets, de hein? C'est des caricatures. Mmh. On a-tu droit de caricaturer? On est rendu là, là? Rendu... T'en mmh. souviens? Moi, quand j'étais petit, il y avait euh, Bugs Bonnet, il y avait un... Te souviens-tu de Pépé Le piu Ben oui. Mmh. Dans Bugs Bonnet, Pépé Le Pew, c'était une moufette. Ouais. Il puait, puis quand Pépé Le Pew arrivait, tout le monde s'en allait. Et Pépé Le Pew était français. Et c'était ah, okay, voilà. Pepe le Pio Puis il croisait, tout ce qui se passait, tout ce qui passait, là, il croisait. C'était le français qui croise, puis qui se lave pas souvent. Un vieux stéréotype complètement débile, niaiseux, stupide. pis c'était Pépé de Pio Puis il y avait la voix de Maurice Chevalier, qui était un chanteur français des années 40-50. Puis il avait son petit son petit chapeau à Maurice Chevalier. Pepe le Pio Effectivement, aujourd'hui, tout le monde dirait que c'était coerant, c'est du stéréotype, c'est dérogatoire contre la communauté. C'est des jokes. C'est des jokes. À l'Halloween, vous allez vous habiller comment? Là? On peut plus tu peux plus t'habiller en mexicain, en, tu peux plus t'habiller en, en chinois ou en geisha, puis tu sais, ça, c'est impossible, pas le droit. Euh, tu peux pas t'habiller en. C'est rien que Trump. C'est rien que le déguisement de Trump qui va être. Euh, à l'Halloween, tous vos enfants, déguisés en Trump, il n'y a aucun problème. Mais si tu en autre chose qu'en Trump, il va avoir un problème. C'est certain qu'il y a une communauté quelque part. Quand tu étais petit, les petits gosses s'habillent en filles, des fois les filles en petits ballons, ben tu des transgenres. T'as pas le droit? T'as bien chinois, on a du fun. On sait bien, on sortait des sombreros pour bien mexicain, t'es cœur. C'est vraiment cœur contre la, mon- et la communauté. On peut-tu rire? On peut-tu avoir du fun? Et des fois, avoir du fun, oui, c'est des stéréotypes. Ça fait partie de l'humour. My God! C'est complètement débile c'est ce qu'il pense. Euh, SQDC qui va être syndiqué. <rire> Ils ont ouvert le mercredi, le lendemain déjà, ils se magasinaient un syndicat. Le lendemain, c'est leur grosse affaire, c'est drôle, hein? Parce que la SQDC est fermée aujourd'hui. Maintenant, ça ferme du lundi au mercredi parce qu'ils sont en rupture de stock. Ils manquent de stock, donc ils vont être ouverts quoi? Jeudi, vendredi, samedi, c'est tout. Puis ils sont syndiqués. Bien coudant. Je suis bien content là. C'est, c'est, c'est leur première affaire, mais moi je suis content, je suis content. Faut, faut que ça arrête l'exploitation des travailleurs. Faut que ça arrête aujourd'hui. C'était qu'un rang là, ils sont exploités par l'État ces gens-là. Les gens de la SQ, ils ont bien fait de se syndiquer. Comment vous avez trouvé la petite grève surprise de vendredi dernier, vendredi après-midi hein? Tu t'apprêtes à recevoir des gens ou à aller chez quelqu'un c'était mon cas. J'ai été invité quelque part, puis il fallait que j'apporte comme une bonne bouteille de vin. Ils étaient en grève, fait que j'ai amené comme de la piquette, ou une bouteille de bière, ou de la limonade, ou whatever, là. bref. Ils étaient en grève parce qu'ils n'étaient pas contents que les patrons de la SAQ prennent des mesures disciplinaires contre leurs employés. Imaginez-vous que leurs employés étaient en moyen de pression et s'amusaient à changer les bouteilles de rayon. Fait qu'on prenait un Bordeaux, pour on le mettait dans le Bourgogne. <rire> puis là, on prenait un vin italien, puis on le mettait dans le vin espagnol. Ouh! Ils oh, 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 vont être tous mêlés. Là. Et là, à un moment donné, les patrons de la SACU, ils ont dit, arrêtez de niaiser. Là. C'est du maudit niaisage. Donc, ils ont pris des mesures disciplinaires contre 10 de leurs employés. puis les gens de la SACU, le syndicat, étaient pas contents. « Eux, comment ça, vous prenez des mesures disciplinaires, on a le droit de changer des bouteilles de place. Ça fait partie de nos moyens de pression. » Mais ben non, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de faire ça, d'embêter là, les, 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 les consommateurs qui, by the way, paient votre salaire. En passant, je ne vais rien te le dire comme ça. Là. Alors, ils ont pris les mesures du plan. On n'est pas content, on va sortir. On ferme toutes les succursales les SACU. Alors, ça va être comme ça. Dans un an, là, ça va être comme ça aussi, la Société québécoise de cannabis. Quand ils ne seront pas à rupture de stock, ils vont être en grève. C'est, c'est un ou l'autre. Ce matin à LCN. Juste avant que je pense, j'ai un petit commentaire à LCN le matin, juste avant que je pense, il y a Jean-François Guérin qui a quelqu'un du BNAE-Brit, et c'était M. Slimovic du BNAE-Brit, sur ben, la tuerie, l'horrible massacre d'une mosquée à Pittsburgh, 11 morts, comme vous le savez. Ça nous rappelle de très mauvais souvenirs ici, parce que bon, c'est sûr que ça nous rappelle la grande mosquée de Québec. Et là, M. Slimovitch dit Oui, mais vous savez, euh, euh, c'est l'antisémitisme, il y, une, il y a une rage, il y a une colère aux États-Unis, on attise la division, on attise la haine contre les, les minorités. Et vous savez, c'est pas seulement euh, euh, aux États-Unis, au Québec aussi, avec la loi de François Legault sur les signes religieux. Pardon Pardon Les massacres de Pittsburgh dans une mosquée et dans la même France, la loi de François Legault, c'est les signes religieux, ce ça allait avoir. C'est qu'elle est exactement. C'est quoi? On ne devrait pas légiférer contre les signes religieux, contre le port des signes religieux, parce que ça va ça va créer un massacre. Comme il y a eu à la mosquée de Québec. On ne peut plus rien dire, là. On ne pourrait plus rien dire, puis on ne pourrait plus rien faire. Hey! Tu veux interdire les signes religieux chez certains fonctionnaires? Ben, t'es-tu fou! s'il si euh, si y a quelqu'un qui rentre dans une mosquée et qui tue 14 personnes, s'il y a quelqu'un qui rentre dans une synagogue et qui en tue 10 ou 11 ou 12 ça va être de ta faute, voyons donc c'est, quel est, c'est on ne pourrait plus rien dire on ne plus rien faire, on a plus légiférer sur strictement rien sous prétexte qu'un crackpot quelque part va peut-être faire verser du sang quel est le lien entre l'attentat de Pittsburgh et François Legault et les signes religieux. Il n'y en a pas. Tout comme on a le droit de critiquer l'islamisme puis ne pas se sentir coupable lorsqu'il arrive quelque chose comme il s'est passé à la grande mosquée de Québec, qui est épouvantable, c'est, c'est effrayant ce qui s'est passé, mais c'est pas vrai que du jour au lendemain, on va arrêter de critiquer l'islamisme. Ce n'est pas vrai que du jour au lendemain, on va arrêter de critiquer certaines politiques, mettons, prises par Israël ou qu'on ne légiférera pas sur le part des signes religieux dans la fonction publique, sous prétexte que... Je dire, c'est vraiment n'importe quoi. C'est le grand écart. Là. En tout cas, moi, je suis tombé sur, euh, sur le cul en entendant ça. Un peu plus tard, on va parler du euh, nouveau bozo qui a été élu au Brésil, qui fait passer Donald Trump pour un homme intelligent, modéré, équilibré. Alors, comment il s'appelle? Aïr. Le gars s'appelle Aïr, Ça ne s'invente pas. J'aïr, mais ça se prononce Aïr Bolos. Bolsonaro. Bolsonaro. Alors, il a dit, lui, que il va donner la permission à l'armée au policier de tirer à vue sur les citoyens. Il dit qu'il a été curé du crime. Alors, et il a dit si un policier tue 5, 10 ou 15 personnes, il ne doit pas être poursuivi, il doit être décoré. Hello? Il dit « Je préférais que mon fils meure dans un accident d'auto plutôt qu'il me dise qu'il est homosexuel. » Il a déjà dit en chambre à une députée « Écoute, euh, toi, il n'y a aucune chance que je te viole parce que tu es tellement moche en chambre. » Le gars fait passer Donald Trump pour vraiment un génie total. Et il a dit « à euh, Tous les gauchistes du pays, je veux laver le pays de la gauche et je vais donner un, deux choix aux gauchistes au pays. C'est soit l'exil, soit la prison. Tu que le camp du pays ou tu t'en vas en prison. On ne veut pas. On veut pas de vous autres ici, c'est vraiment, c'est l'extrême droite là, Ça nous ramène à l'époque de Franco en Espagne. Je dire, comme je dis, là, il fait quasiment passer Trump pour un centriste. Là et dans la manière.
0: Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect avec Martino.
1: Je reviens sur Rapou dans les Simpsons. Il y a des gens qui peuvent dire pourquoi c'était discriminatoire envers la communauté indienne. C'est parce qu'ils le montraient comme de façon très servile. Tu sais, souvent dans les films, les comédies, là, l'Indien très, toujours, toujours très servile, comme ça, un petit peu goofy, un petit peu maladroit. Mais ça fait partie de l'humour, ça, le stéréotype, les clichés. C'est vrai, il y, y a quelque chose de vrai dans les clichés. Tu sais, l'italien, là, comme je reviens là-dessus, qui parle beaucoup, qui parle vite, qui, qui, qui parle avec ses mains, qui, qui vient avec sa mère, qu'attend qu'il y ait 40 ans, tu sais, ça existe aussi là, ça fait partie, tu sais. Puis comme je dis là, les Québécois c'est tout, ouais, ouais genre ouais, 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 genre, bon, un stéréotype québécois, oui, mais bon, en même temps, <rire> je sais pas là, chaque, on peut rire de chaque groupe et tout ça. On rit pas de, on rit avec. On rit avec ces gens-là de leur de leur, de leur cliché, de leur stéréotype, de la façon dont on peut tuer rire ensemble, pas les uns des autres, mais les uns avec les autres. Voilà. Alors, écoute, une, une, une nouvelle qui est parue dans La Presse aujourd'hui, sous la plume d'Isabelle Ducas. 16 ans de vie commune. Écoutez ça. Un juge vient d'accorder un, vient d'ordonner, un juge vient d'ordonner à un riche homme d'affaires de verser 2,3 millions de dollars à son ex-conjointe pour reconnaître que s'il a fait fortune, c'est en partie grâce à elle. Parce qu'ils ont vécu 16 ans ensemble, ils ont eu deux enfants, lui il est devenu multimillionnaire, madame est restée à la maison pour prendre soin des enfants, et là on dit que s'il a pu faire autant d'argent, c'est parce qu'il n'avait pas à s'occuper de l'intendance de la maison, il n'avait pas à s'occuper de ses enfants, madame le faisait, alors là il doit nécessairement lui donner deux. 3 millions de dollars, même s'ils n'étaient pas mariés. C'est ça l'important. Là. Même s'ils n'étaient pas mariés, nous allons en parler avec Lise Bilodeau que vous connaissez bien, présidente fondatrice de Action des Nouvelles Conjointes et des Nouveaux Conjoints du Québec. Salut Lise. Bonjour, comment vas-tu? Ça va très bien. On se souvient, Paul McCartney aussi s'était fait penser oui. <rire> comme ça. La femme de Paul McCartney, celle qui lui manquait une jambe, là, mm-hmm. euh, sa blonde, euh, elle a dû, euh, le, le juge, euh, obliger Paul McCartney à lui donner des millions de dollars alors que à ce que je Sache, Lise, elle l'a pas aidé à composer une des Beatles, là, cette femme-là. Oh, non, là. Non, non,
0: non, non, Elle n'était non, pas non, là quand il a, a, a composé
1: a... Euh, les, les, les grosses tunes des Beatles. Là. C'est <rire> pas elle qui a composé Hey Joe, avec lui. Là. Elle était pas <rire> là pantoute. Puis pourtant, il a dû y donner des millions de dollars parce qu'ils ont dit oui. c'est grâce à elle si c'était devenu millionnaire. Je m'excuse, mais c'était pas grâce à elle pendant pantoute, Paul McCartney. Mais bon, faisons le ce, 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 cet homme-là, un riche homme d'affaires. Là. Tout le monde se demande c'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui. On ne sait pas c'est qui, mais donc il doit. P- il doit payer 2,3 millions de dollars. En même temps, Lise, qu'est-ce que tu en penses? Elle était là ben, avec écoute, les enfants quand même. Ça lui a permis de travailler la tête tranquille.
0: Tu sais, je suis, comment dirais-je, je suis quasiment euh, euh, la personne qui euh, est, est tout seul dans son combat. Euh, moi, je suis contre ça, premièrement. Écoute, je lisais l'article euh, un peu antérieurement, et même ce matin, alors que Hugo m'a envoyé. Pense-y, Richard. Je vis 16 ans avec un gars. Mmh. Passe-moi l'expression, les enfants, je m'en occupe. En bon québécois, tu parlais de québécois tantôt, je torche les enfants, je m'en occupe, je m'occupe de l'intendance de la maison, je roule pendant 16 ans de temps, à côté d'un gars qui semble-t-il, parce qu'ils nous le disent pas, s'occupe de rien, mais que lui est en train de faire fortune. Puis on, on dit bien, puis c'est grâce à elle, hein, c'est devenu millionnaire ou multimillionnaire, mais je voudrais bien savoir ce qu'elle a fait. Elle a gardé les enfants, elle s'est occupée de l'intendance de, de la maison, et il y a bien des femmes qui sont monoparent puis qui ne grandent pas nécessairement le, le, son, leur ex ou leur conjoint ou leur nouveau conjoint riche parce qu'ils ont, se, se sont occupés de l'intendance ou des enfants. Ça, c'est le point 1. Point 2. Richard, on est en 2018, ciel. Quand est-ce que les femmes vont arrêter de jouer aux victimes, aux petites nouilles? On est en 2018, on est à l'ère numérique. Tout ce qui se passe, on le sait. Alors, si t'es conjointe de fait et que le gars finit par s'enrichir, est-ce que tu peux faire des papiers? Est-ce que tu ben peux
1: faire ça. un testament? Ça, je suis tellement d'accord avec toi. Je m'excuse, mais tu sais, le gars, il est millionnaire. Il faut que tu penses, c'est bien beau l'amour, l'amour, on va s'aimer toujours, puis tout ça. Non, non, il faut prévoir oui. les mauvais jours, il faut prévoir le mauvais temps. À un moment donné, tu te dis, regarde, Joe, Joe Blow, là, où tu me maries on n'est pas ensemble parce que moi je vais être protégé je vais avoir une certaine forme oui, de protection oui. fait que là on le sait là il y en a eu des reportages puis il y en a eu des textes dans les journaux, journal coudon il oh, est oui. pas les journaux ces gens-là fait qu'à un moment donné si tu veux être protégé là mais ben, tu dis regarde soit on se marie soit on fait des soit... papiers, des papiers avec le notaire puis tout ça là Voyons.
0: Richard, moi j'ai vu j'ai déjà conseillé des gens puis ça a marché euh, bon des conjoints de fait. bon les deux tu bien d'accord ben, qu'est-ce que le monsieur en sortant d'ici a dit puis il m'a réécrit pour me dire Lise c'est fait ben oui on prend un réaire pour sa blague on prend 6 pour sa blonde, on la protège. On sert cet argent-là. S'il y a des moments difficiles, elle, a là de l'argent qui dort à quelque part qu'il y a un pourcentage d'intérêt qui rentre. Moi, je ne comprends pas ça. Vous savez qu'il y a eu toute une commission, Richard, qui a fait le tour du Québec cet été. Euh, c'était la commission de Maître Roy, là, la commission citoyenne sur le droit de la famille. J'ai participé, okay. j'ai fait un mémoire. Mais écoutez, j'avais devant moi, euh, bien sûr, des, 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 des collègues de Maître Roy parce qu'ils n'étaient pas tout seuls sur la tribune pour présider. Lui, il y en avait d'autres. Mais écoutez, j'ai frappé des nœuds. Maître Schrim, entre autres, je la nomme. Elle dit Écoute, c'est bien correct ça. Mais c'est bien correct de payer une pension alimentaire à une, à une ex-conjointe je ne parle pas de mariage. C'est tout à fait normal. Puis on va plus loin avec eux. C'est que après un an, Richard, après un an. Elle a le droit de se ramasser, puis Dieu seul sait que je connais tous les cas après 20 ans à la cour en disant que moi je retourne aux études ou bien moi je souffre de fibromyalgie. Mais, mais moi, en même temps, en, en,
1: en même temps, lui, mettons, le quand il travaillait, puis si mettons les enfants étaient malades, il savait, il avait même pas besoin de faire un appel, il savait qu'elle, elle, Bobonne, allait s'en occuper, allait chercher les enfants, les torcher, leur donner à manger, donner de l'amour, oui. le Lui travaillait fort. En même temps, est-ce qu'on peut pas dire, ben c'est un team ces deux là, ils, ils travaillaient ensemble, elle a le droit d'avoir un certain montant aussi de, de l'argent. Je a fait quand même. A droit.
0: Oui, je dis pas qu'elle a droit à rien. Mais comme, pour l'avoir, ce, ce, droit-là, moi, ce que je demande à la base, faites des documents, partez tout simplement du bon pied, plutôt que de nous arriver après 16 ans comme Lola, j'ai droit à, à la moitié de ta fortune. Je vais plus loin, moi. Tu me fais, tu, tu me fais dire que lui gagnait deux, qu'elle a eu, dis-je, de la cour 2,3 millions. Hey, 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 là. Est-ce qu'elle avait mon standing de vie? Wow! Est-ce qu'elle vivait, euh, comme la moyenne des gens à Québec, à petit salaire de 50 000 par année ah, je vous la pose la question. Allons plus loin. Si elle a eu deux non mais dis,
1: Justement, dans, dans ce genre, dans le cas des mariages, quand ils se séparent, tu dois t'assurer à ce que ton ex conjointe ou ton ex-conjoint ait le même niveau de vie qu'il avait lorsqu'il était avec toi. Mais ben, Je m'excuse, mais quand tu t'es plus avec un multimillionnaire, c'est certain que... Moi, tu peux sortir, <rire> tu es un gars, tu sors avec une femme qui est très, très riche. À un moment donné, bon, t'as un niveau de vie, puis tu, tu sors d'un restaurant, puis t'as du fun, puis après ça, ben, tu pas avec elle, sort un en fait. Ben là, ton niveau de vie change. Ça arrive aussi au monde que leur niveau c'est de brillant vie change. Parce que
0: c'est, quand j'étais à la commission oui. à Québec, c'est ce qui est ressorti. Il y a une association qui a dit non, non. Puis le type avait travaillé au ministère du Revenu, puis a fait un mémoire, puis il a dit ça n'a pas de bon sens qu'on maintienne le même standing social lorsqu'on oui. divorce. Ça n'a pas de bon yen, de bon sens. Mais non, 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 la, la commission, elle, tu maintiens le même train de vie. Et, et c'est ça qui est terrible là-dedans. Puis comme je vous dis, à quelque part là, Madame, tu ne me feras pas croire qu'elle ne pouvait pas avoir des gardiennes, tu ne me feras pas croire un peu comme Lola, elle ne pouvait pas avoir des gens pour aider les enfants à la maison. Elle aurait pu, elle aussi, de son côté graffiner, puis aller sortir de ce train-là. Non, c'est ça que je ne comprends pas. Et malheureusement, ça va donner, tu sais ce qui s'en vient, hein? on va légiférer puis les pauvres petits monsieur que, que je, reçois ici à Québec avec le petit salaire de 50 000 par année, là, ils vont passer dans le tordeur Mais... parce que tu vas devoir payer à ta conjointe, une pension alimentaire, nécessairement, après un an, après un an, où tu as vécu que cette dame-là, si elle eu là un enfant c'est dans vrai. le décor, t'es foutu. C'est mais ça, Lé, c'est qu'à lui,
1: la limite, lui, je pense qu'il y a les moyens de payer son 2,3 millions de dollars, mais là, toi, t'as peur que ça, ça fasse comme un genre de préjudice vis-à-vis les gars qui gagnent moins d'argent, finalement.
0: C'est ces cas-là, comme Lola, heureusement, Lola, on l'a échappé belle, c'est-à-dire, bon, c'est un peu mort dans l'œuf, mais il y a eu la commission Là, justement, pour essayer de légiférer là-dessus. Mais écoute, lui, là, c'est fait code jurisprudence, c'est un code Québec. Euh, wow, là, ça va déranger, je te jure. Et ça dérange qui Ça dérange, bien sûr, la classe moyenne de notre société où eux, ils vont en baver. Parce que nos jeunes, c'est pas toi puis c'est pas moi. Nos jeunes, ils Mais... les multiplient, les relations. Alors, laisse-moi dire, après une pension, puis deux pensions, puis trois pensions, c'est qui qui va résister là-dedans C'est un non-sens. Et ce que je reproche, Richard, c'est que les femmes, réveillez-vous donc, bon sang.
1: On n'est pas des nous on n'est pas des victimes. – Mais pourquoi? Mais est-ce que, est-ce que ça tient encore le mariage? Parce que là, bon, le mariage, quand tu es marié et tu te sépares, tu dois payer une pension alimentaire à ton ex. Quand tu es conjoint de fait, tu payes une pension alimentaire seulement à tes enfants. À tes enfants. Mais là, ça. les gens m'ont dit, les gens se marient plus. Les gens se. Tu sais, le mariage, quand même, est tombé en des études, dans des études. Les en gens se études, marient oui. plus. Donc, donc pourquoi pas pourquoi, euh, pour revenir sur la loi et dire, OK, d'abord conjoint de fait, ça va être la même chose que marié?
0: Parce que, parce que Richard, il y a une réponse. Richard, pourquoi les gens ne se marient plus Parce qu'ils ont tous fui, ils ont tous fui le, 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 la législation, ils ont tous fui le côté légal, ils ont tous fui la religion, c'est pour ça que les gens veulent plus se marier, ils ne veulent plus mmh. être encadrés par un côté légal qui, qui tôt ou tard... Il faut quand même dire les vraies affaires ce matin. C'est le gars qui va être démoli. Là, je parle pas de lui. Là, il est riche comme Crésus, Mais je parle de la moyenne de mes citoyens que je rencontre. C'est le gars qui passe au bac. C'est dans 98 du temps, c'est les gars qui passent au bac. Alors, pourquoi qu'on vou- voudrait, les gars, s'encadrer d'un système judiciaire, d'un système juridique, dis-je, pour qu'ils viennent encore se faire enlever Mais... de l'argent? Prenons L'on... nos dispositions avant, Richard.
1: Puis là, lui, on dit là, que lui, il a gagné, quand il a commencé à sortir avec lui, il gagnait 60 000 par année. Puis oui. il est devenu multi, multimillionnaire pendant son mariage. Et là, je cite euh, l'avocat, notamment parce que lorsque cela a été nécessaire, madame lui, lui a laissé la latitude requise pour qu'il réussisse ses rêves. Puis là, ça a l'air qu'il a vendu son entreprise. Il a vendu son entreprise pour plusieurs millions de dollars. La première chose qu'il a faite, la première J'ai affaire, c'est il, il s'est acheté une Lamborghini. <rire> puis trois mois après, il a dit ciao à, à sa blonde. Je peux comprendre écoute, que la, la fille était en mode puis a écoute, le, pense au cash. Là.
0: Mais Richard, entre toi et moi, sincèrement, tu le vois aller, puis tu lui donnes la bénédiction. Moi, j'en reviens pas de la naïveté. Il y a une naïveté crasse là-dedans. Elle voit s'enrichir, là. elle est pas folle. Là. Elle voit s'enrichir, elle dit pas un mot, elle continue, oui, il n'y a rien les, là. Les... Elle demande rien. Elle l'aime. « Ah oh ben moi, Richard, tu sais que c'est plus... »« lourd. Moi, je ne chante plus sur cette, ce genre de, <rire> de chanson-là. Hey, »« Il y a des limites, Richard, Pansy sérieusement. »« Mais il faut être bonasse. Pardonnez-moi l'expression. »« Puis désolé pour elle que je dis ça. »« Elle voit s'enrichir. »« Elle lui donne toutes... »« Richard, Pansy. Elle lui donne toutes les latitudes nécessaires pour qu'il y ait le temps qu'il, le temps qu'il faut pour continuer à rouler sa besogne. »« Puis qu'un jour, ils lui disent, « Ben regarde, il y a une Lamborghini à la porte, puis salut, ça je que m'en vais. » ah,
1: Ton message aux femmes qui nous écoute le, soyez pas naïfs, c'est bien beau l'amour mais faites protégez-vous mais protégez-vous oui. si vous sortez avec un gars qui fait beaucoup beaucoup d'argent puis effectivement vous, vous lui permettez de travailler très fort parce que vous vous occupez de la famille ben faites-lui signer des documents protégez-vous moi, je suis d'accord pour
0: ça, mais cependant, tu sais, je suis un peu euh, réticente au fait de légiférer, et comme je t'ai dit, quand on va légiférer, puis ça va venir, j'en suis convaincue, là, avec la commission, là quand on va légiférer, on va faire mal à qui, tu penses? Aux gens de classe moyenne. C'est eux qui vont qui vont être pris dans ce bordel-là, parce que quelque part, là, pendant X années, nous, les femmes, étions naïves, bonnes, mmh. et que tout était bon et merveilleux. Comme tu dis, en moins par sa tête, on n'en fait Merci. pas ça qui, je l'aime.
1: Merci beaucoup. Moi, je t'aime, en tout cas, <rires> <rires> merci, merci, Lise. Merci Lise Bilodeau. Présidente fondatrice Action des Nouvelles Conjointes et des Nouveaux Conjoints du Québec. Elle a tellement, là, le, elle a, du front tout le tour de la tête, Lise Bilodeau.
2: Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un
1: animateur très coloré. De 10 Politiquement incorrect.
2: Cube, Cube Radio.
1: Alors, comme on s'est dit, le Brésil s'est donné nouveau président, Haïr Bolsonaro, le gars, il porte vraiment son nom, Haïr Bolsonaro, et son slogan, écoutez ça, le slogan qu'il veut donner à son pays, le Brésil au-dessus de tout, Dieu au-dessus de tous. Ça a que c'est une référence directe à l'hymne nazi qui commence comme ça, l'Allemagne au-dessus de tout. Le gars, c'est vraiment l'extrême droite, euh, solide. On va en parler avec Jérôme Blanchard-Gravel qui est avec nous. Salut, Jérôme.
2: Richard,
1: ça va? Oui, mais ben écoute, la, la, la bonne nouvelle, c'est qu'il fait passer Donald Trump pour un gars modéré et un être équilibré quand même. Là.
2: Ben oui, oui puis la CAQ pour Québec
1: solidaire. Ben oui, exactement. <rire> écoute, alors donc, c'est, c'est vraiment, c'est quand même l'extrême droite pure et dure. Tu sais, souvent, on, on parle d'extrême droite, mettons, il y a des gens qui disent Stephen Harper, c'est l'extrême droite. Ben non, ben non, c'est pas l'extrême droite. Mais lui, c'est vraiment l'extrême droite. Il y, y a des Roland Franco en Espagne un peu, là.
2: Oh oui, non, non c'est ça. Nous, on est habitué d'entendre de ça là, au Québec, l'extrême-droite, tout ce qui est à gauche finalement, à droite de l'extrême-droite, euh, tout ce qui est à droite de l'extrême-gauche de gauche, oui. au Québec, ça, cest à est considéré comme d'extrême-droite. On, on connaît la chanson, mais effectivement, dans ce cas-là, vraiment, il faut le dire, là, Bolsonaro, c'est de l'extrême-droite. Je vous donne juste pour vous mettre en contexte là, ce que dit par exemple, aux médias, mané dit « Je serais incapable d'aimer un fils homosexuel. Je ne serais pas hypocrite. Je préférerais que mon fils meure dans un accident plutôt que de le voir apparaître avec un moustachu. » Jair Bolsonaro, président du Brésil. Aïe, aïe. aïe, aïe c'est... C'est, c'est très, très préoccupant. Vraiment, euh, c'est de la droite, comme tu dis, Écoute, euh, de l'extrême droite. C'est de il... la droite extrême.
1: Il a dit, si un policier tue 15 ou 20 personnes, il doit être décoré et non poursuivi. Aïe aïe, c'est quelque chose.
2: Non, non, euh, 50 pour, 55% des voix qu'il a récolté, euh, et ça s'explique aussi, et je pense que c'est très compliqué le cas du Brésil, je pense qu'on peut pas avancer n'importe quoi, il faut mmh. faire attention évidemment aux médias étrangers, des fois on essaie de plaquer mmh. un peu nos propres conceptions sur, euh, sur, sur des pays étrangers, mais... Euh, il, y a, il faut savoir, il y a une grande montée du, du mouvement évangéliste euh, au Brésil, hein, donc euh, le mouvement protestant, les chrétiens, il y a beaucoup de fanatisme religieux, euh, il y a beaucoup de haine des homosexuels, euh, montée du conservatisme, euh, évidemment euh, c'est alimenté par la pauvreté, beaucoup d'insécurité, les favelas, on connaît un peu le contexte, mais l'évangélisme vraiment je pense que c'est un facteur clé euh, de, de, dans cette affaire-là. Lui même est un évangéliste, donc c'est un ultra conservateur religieux. Il y a eu aussi un cas et récemment, il y a fait, ça fait un an ou deux, au Brésil, une personne transgenre qui avait été torturée assassiné, ça avait été filmé, ça avait fait le tour du Brésil. Mmh. Écoute, une affaire épouvantable, un transgenre qui se fait vraiment torturer et on, on lui tire une balle dans la tête comme dans une brouette. Là. Oh, euh, ouais. Et tout ça, c'est lié à la montée de l'évangélisme. Ça ne va pas bien au Brésil, là, Richard.
1: Mais, mais, mais tu sais, les gens, c'est un des pays les plus violents au monde. Je regardais à chaque 7 heures, il y a une personne qui se fait tuer par arme à feu. Euh, Je pense bon, on, on disait à peu près 4 morts par jour par arme à, arme à feu. Euh, les gens sont un peu écœurés. Ils veulent le retour à à l'ordre et à la justice. Et si oui, le c'est... régime, si des partis un peu plus centristes n'arrivent pas à justement imposer l'ordre et la justice, mais ben les gens vont aller vers l'extrême droite. C'est plate. Je ne dis pas que c'est une bonne solution, mais en même temps, ça arrive souvent. Là.
2: Oui, oui, mais, je sais, mais aussi par rapport à la sécurité, je ne sais pas si tu as vu sa solution pour combattre euh, le crime, c'est de libéraliser le port d'armes, un peu une solution à l'américaine donc est-ce que en autorisant les gens à porter des armes, euh, ça va régler le problème? Moi je pense pas là, t'sais, euh, aux états unis on a vu que euh, plus les gens se promènent avec des guns excusez-moi l'expression, mais plus ils ont tendance à shooter pour mais parler oui. en, très, en français là. donc euh, j'ai pas l'impression que ça va régler grand chose euh, cette proposition-là lui-même c'est un ancien militaire, hein, c'est un gars qui était habitué fait, je pense à à toute la réalité des armes à feu, tout ça. C'est peut-être un gars qui, qui aime ça, les, les armes à feu. Oui, puis il est
1: nostalgique de l'époque où, justement, la junte militaire euh, régnait sur le Brésil, là, parce que ça n'a pas été toujours une démocratie. Il est nostalgique de cette époque-là, mais écoute, plusieurs personnes ont dit qui ont été interviewées puis moi, je suis d'accord avec toi, faut pas non plus, euh, tu sais, c'est, c'est un pays étranger, faut pas imposer nos, 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 nos grilles d'analyse nécessairement au Brésil, mais beaucoup de gens qui ont été interviewés ont dit, on a voté pour lui parce qu'il dit ce qu'il pense. Puis la même chose, avec Trump, ils dit ce qu'il pense. C'est comme si les gens étaient tellement écœurés de la rectitude politique où tu n'avais plus le droit de parler que soudainement, le premier tata qui ouvre la gueule puis qui dit ce qu'il pense, on va voter pour lui.
2: Ah, mais c'est clairement ça. Il y a des facteurs, des facteurs structurels, comme on peut dire, qui sont vraiment ancrés dans la réalité du pays, mais il y a vraiment une vague mondiale de rejet du politiquement correct, de rejet de la rectitude, et ça, on le voit partout. On le voit en Italie, on le voit en Hongrie, on le voit aux États-Unis avec Trump, là, on le voit avec Bolsonaro au Brésil. Euh, il faut sortir de notre petite bulle au Québec là, puis voir qu'il y a des phénomènes euh, mondiaux qui se produisent puis c'est vraiment lié à ça c'est, c'est un abus, les abus du politiquement correct les abus de la rectitude mènent à cette réaction-là très très forte euh, contre ce, ce, ce monde un peu de, de calinours, toi tu appelles ça les petits lapins Richard. Ouais. mais c'est, c'est, c'est ça, c'est une réaction contre les petits lapins, le Brésil échappe pas à ça oui il y a eu de la corruption, oui la gauche n'a pas fait le travail oui, il y a des problèmes dans les favelas, mais c'est aussi cette espèce d'esprit là imposé par par cette gauche très puritaine puis finalement ben ça donne à, ça donne ça, là.
1: C'est comme le monstre, tu le monstre de, de, de la rectitude politique que créé Donald Trump, le monstre de la rectitude politique qui a créé ce gars-là, le Bolsonaro là. Euh, écoute, tu veux nous parler aussi des attentats, je ne dis pas que c'est seulement à cause de la gauche que des Trump c'est seulement à cause de la gauche que des gens comme le nouveau président du Brésil mais c'est certain que ça aide pas quand tu toute discussion tout débat quand tu dis non c'est pas vrai il y a pas de problème de violence dans le pays non c'est pas vrai dans ce temps-là comme je le dis le premier populiste qui se pointe hey, lui il dit les vraies affaires écoute rapidement sur sur le massacre à Pittsburgh comment ça se fait qu'on entend beaucoup beaucoup parler d'islamophobie mais pas beaucoup parler de, d'antisémitisme. Pourtant, l'antisémitisme est en croissance.
2: C'est ça. Tu le disais aussi dans ta chronique euh, de ce samedi, je pense. Euh, mmh. Il y a de plus en plus d'antisémitisme dans le monde. C'est comme c'est comme une discrimination qui, disons, on, on, dans les universités, on aime moins parler d'antisémitisme parce que c'est moins politiquement correct, justement. On revient à ça, d'en parler. En France, en particulier, Sarah Alimi, 65 ans, qui a été assassinée euh, à Paris, dans une banlieue en avril 2007. Il euh, y avait aussi Aïlan Alimi en janvier 2006. Hein, ben oui, un, 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 jeune, oui un... un jeune
1: juif qui avait été kidnappé, torturé pendant des jours. Euh, ah oui, on a mis le feu sur ce gars-là, c'est épouvantable.
2: Un crime épouvantable, motivé par la haine pure là, du, du fait qu'il était juif, parce qu'aussi, on pensait qu'il y avait de l'argent. Donc, c'est alimenté par des théories, beaucoup du complot. On était encore dans cet esprit-là. Les juifs, c'est eux qui contrôlent la planète, c'est eux qui ont les capitaux. Euh, puis, euh, puis c'est ça. Donc, il euh, y a toujours la CIA, pas trop loin. Puis là, il y a des juifs, on les imagine dans un souterrain ou dans une cave, là, qui sont en train de, euh, de tirer les ficelles, tu sais, de... De, de tout ce qui se passe dans le monde. Donc, il, cette espèce d'esprit-là complotiste et, qui persiste. Et on parle euh, beaucoup
1: d'islamophobie parce que, bon, le, le, le musulman est perçu comme un faible, un opprimé, alors que l'antisémitisme, ben, le juif est perçu comme un puissant,
2: un oppressant. Ah oui, ouais. Ah ouais, tu l'as, c'est exactement ça. Le, le juif, euh, avec Israël, beaucoup, hein, qui, 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 c'est un petit pays qui est perçu comme très, très puissant, alors qu'il faut quand même relativiser sa, sa puissance, puis voir que c'est quand même une, une, un pays qui est menacé. Euh, – mais, mais moi, j'ai, j'ai écouté Radio-Canada hier, Richard, puis, puis là, j'écoutais les commentateurs, puis je me disais, toujours ramener Trump à ça, et dire c'est Trump, c'est tout c'est Trump mais qui oui, alimente l'antisémitisme aux États-Unis. Non, c'est pas Trump du tout. – Trump Trump est, oui. le,
1: Trump est un symptôme, c'est pas la cause.
2: Non, c'est ça. Euh, Trump est loin d'être parfait. On peut dire euh, qu'il a pointé du doigt des Mexicains, qu'il a pointé du doigt des gens euh, de la communauté musulmane, mais de dire que Trump alimente l'antisémitisme alors que lui-même est accusé très souvent d'être trop près des Juifs, euh, il il a plaidé pour que la capitale d'Israël se déplace à Jérusalem, tout ça. Donc, euh, C'est un bouc émissaire. Autant Trump a des boucs émissaires, les Mexicains et les musulmans, autant lui-même Trump est devenu un bouc émissaire. Excusez-moi, mais l'antisémitisme aujourd'hui, oui, c'est vrai qu'il y a des groupuscules nationalistes d'extrême droite qui sont antisémites, mais l'antisémitisme aujourd'hui, c'est surtout l'extrême gauche et les islamistes. Bien, tout
1: à fait. D'ailleurs, ah. le gars là, qui était pincé pour les attentats à Pittsburgh, il a dit qu'il avait pas voté pour Trump. Il n'aimait pas Trump. Il trouvait Trump trop près des, Isra... des Israéliens et des Juifs. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, blâmer Trump pour tout ce qui va mal aux États-Unis, c'est un peu n'importe quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, euh, Jérôme.
0: Martino. Le seul qui peut tourner à droite sur La Rouge à Montréal.
2: De 10 à 11.
0: Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
1: Alors, on a trouvé un rat mort dans le restaurant chic de Jérôme Ferrer, européen. Là, ça n'a pas de mots du bon sens. S'il commence à avoir des rats d'un restaurant chic, Mais ben là, ça n'a pas de bon sens. Moi, mmh. ça, les rats ne savent pas faire la différence entre un buffet cheap. All you can eat, puis euh, les grands restaurants, ça n'a aucun sens. C'est un scandale, mesdames et messieurs Donc, on va en parler avec euh, monsieur Harold Lévy, président des entreprises Maheu, spécialiste en gestion parasitaire. Ouais. Moi, j'aime bien ça. Ça, ça a l'air plus... c'est pas extermination, gestion parasitaire. C'est, donc, si à la maison, vous faites traiter pour des morpions, vous faites de la gestion parasitaire. Ouais un peu sûr quand même la
3: la gestion parasitaire c'est aussi chercher pourquoi le problème est là pour essayer de régler la
1: nature même du problème tandis (rire) qu'avant c'était spray and pray (rire) Monsieur les vides en pause, vous me parlez, j'ai des frissons, là. vous me parlez d'un restaurant, là, vous descendez dans la cave, là, puis il y avait quoi, il y avait une trentaine de rats? Il y avait toujours une trentaine de rats qui se promenaient mmh.
3: dans, dans, dans le sous-sol, et ah. il y avait les employés qui travaillaient assis à terre sur le sol, et qui, qui, qui faisaient la nourriture sur le plancher avec un, un petit truc qu'ils avaient mis par terre. Et voyons se donc, près d'eux pendant que, que les, ça, les rats ça, se promenaient. Et ça les dérangeait même pas. Ça, vous, là, ça fait 40 ans, vous faites ça? Ça fait 40
1: ans. Oh my God, que vous avez dû en voir des affaires. Il des choses assez particulières des affaires dégueulasses. Mais
3: j'ai vu aussi des restaurants très propres où on peut manger à terre, sérieusement. Ah oui. Mais ça existe. Mais le problème, c'est que souvent, le gars qui est engagé pour faire l'entretien, il finit par éplucher les patates. Je ne sais pas si vous voyez, on s'en sert dans la, productivité, dans la production. Oui, oui. Et ça, c'est souvent le problème.
1: Mais on a, on a des, aussi des préjugés. Là. Il, y a, il y a certains restaurants où on dit, « oh mon Dieu, ça doit être sale dans ce restaurant-là. » Puis là, tu vois, dans un restaurant très chic, comme le restaurant hein, de Mme, M. Ferrer, puis là, tu dis, « Ben là, c'est sûr qu'il n'y a pas de parasites, là, dans ce restaurant. » Remarquez
3: oh. que la présence des parasites n'est pas nécessairement une indication de malpropreté. On peut avoir des rats... Le problème, c'est que si on a des rats, faut régler le problème. Dans combien de temps ça s'est réglé? C'est là. Il y a un égout de brisé, peut... il y a un égout d'ouvert. Les rats arrivent. Les rats vivent dans le système d'égouts à Montréal. Et, et dans, les, dans les égouts de Montréal, on dit qu'il y a entre 5 et 7 millions de rats. Si vous avez un égout brisé... De Montréal. À Montréal. Et c'est une ville bien tenue. À New York, c'est le, le pourcentage c'est quoi? est quoi c'est, 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 c'est quoi? là On est rendu combien c'est à Montréal? De, c'est... Trois, on, on parle autour de trois rats par habitant. Dans toutes les grandes villes du monde, relativement bien tenues. Euh, les villes qui sont un peu plus Mal tenu comme New York, etc., on peut monter à 4, pas 5, pas 6 rats par habitant.
1: Mais vous dites que c'est le restaurant peut être propre, mais avoir des ah oui, rats préfère. quand même.
3: Il peut avoir des blattes, il peut avoir des coquerelles, il peut avoir des, des rats, des souris et être propre. Il y est rentré une souris, puis je veux dire, on vient juste de s'en rendre compte. Il faut quand même lui laisser le temps de régler le problème. Mais si, il, si le restaurant il est propre, il est bien tenu, à partir du moment où ils vont savoir qu'il y a des présences, on va agir de façon à régler le problème et non seulement à contrôler le problème. S'il y a un problème de rats, non seulement il faut qu'un spécialiste en gestion parasitaire vienne mettre des poisons. Il faut qu'on trouve pourquoi il y a des rats. J'ai un égout de brisé, j'ai un égout d'ouvert, faire des épreuves à fumer, des tests à la caméra, trouver où c'est brisé, fermer la porte, et le problème de rats, il est fini pour tout le temps. Si je ne ferme pas la porte, dans deux semaines, dans trois semaines, dans deux mois ou demain, le problème recommence.
1: Puis un rat, là, ça ne prend pas de temps pour que ça, 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 ça se multiplie, ça? Ça se multiplie très vite. Il euh, y a des études
3: qui ont été faites qui disent que si à Montréal, dans le système d'égouts de Montréal, il y a 5 millions de rats ils éliminent tous, on en garde juste 1%. Dans trois ans, on a 7 millions de
1: Aïe aïe! – Oui, c'est à ce point-là. – OK, bon, là, on n'appelle plus ça, c'est, c'est plus que baiser comme un lapin, ça, là. c'est, fait, c'est baiser comme un roc on devrait tout dire, tout fait, là. Ça n'a pas de sens. Quand c'est... vous descendez dans le sous-sol, là, vous les entendez-vous grouiller, voyez-vous leur Ça dépend yeux, des quoi? endroits. J'ai des
3: endroits où... Je me souviens, entre autres, d'une porcherie... Où que j'avais fait. Il y avait un poulailler au deuxième étage et on était entrés, deux techniciens, on s'était rendus au fond du pouloyer. Et quand on, en passant à ce, ce, cet endroit-là, on était là demandé par la police provinciale. Il y avait un juge qui avait condamné le type à, à éliminer tous ses animaux à les vendre, ah oui? à démolir ses bâtiments, puis à faire la, la, la gestion parasitaire. Il avait perdu le contrôle. Ah ben complètement. Il y avait C'est des rôle. dizaines de milliers d'euros dans sa porcherie. On trouvait les cochons avec les pattes mangées, les poules égorgées, euh! etc. On avait ramassé, on a, mis des, on a fait un travail et on a ramassé en dedans de dix de, de jours, on est revenu 10 jours après, on avait ramassé 30 poches de rats remplies. Ça n'existe pas dans les restaurants à Montréal.
1: Puis 30 poches la... de rats, oui, mais là, vous, de vous fait. devez les tuer? Oui, on les avait tués. Vous les avez, vous les ouais, tuer, c'était
3: vous... pas facile parce que je veux dire il y avait des endroits où il y en avait tellement qu'il y avait quand même des dangers le fait la fête, là, quoi au lance-flammes ou quoi non non avec des avec <rire> des finalement c'est, c'est la, 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 la méthode la plus la, la meilleure parce que je veux dire si on travaille avec des trappes ils mettent des petits au monde plus vite qu'on va les tuer je veux dire on réglera jamais le problème mais dans les restaurants etc souvent c'est un laisser aller les ligues brisées on engage quelqu'un pour juste entretenir le problème pour pas
1: voir les rats mais le problème est toujours là il faut régler la cause vous, quand vous allez dans des restaurants, là, comme vous, vous voyez ce qui se passe en coulisses... Là. Parce que des fois, le, le restaurant, là, il est très, très beau, mais tu, tu vois, oh, c'est pas cuisine. C'est pour ça que j'aime, j'aime les, les restaurants à air ouverte, là, où on voit la cuisine. C'est ça. Ça, c'est le fun. Là. Au moins, tu vois, là, il faut qu'il soit propre, puis tout ça, là, parce que tu es assis tout le tour de la cuisine, c'est le fun. Mais les, les cuisines en backstore, là, ça doit être des fois c'est... dégueulasse. Il euh, y a des cuisines qui sont absolument
3: incroyables. J'ai, j'ai vu, entre eux, j'en ai un qui me vient en tête sur la rue Saint-Hubert, je juste, veux juste, 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 juste dire la rue, où non seulement sa cuisine était une des cuisines les plus plus sale que j'ai vu dans ma vie, mais dans la porte, il était écrit venez visiter nos cuisines. C'est assez particulier, il n'y a pas peur. <rire> Mais des, des cuisines très sales, des cuisines où il y a du gras partout, il y a des problèmes de mouches de rosophile, des problèmes de blattes, des problèmes de rats ou de souris, c'est sûr qu'il faut pas en- endurer ça. Parce que les souris peuvent transporter des maladies importantes, les rats pareils, les blattes, s'il y en a beaucoup, faut pas oublier que souvent, avant d'avoir passé sur votre steak, ils ont peut-être passé dans les vidanges, euh, etc. C'est sûr qu'il faut tout faire pour les éliminer. Mais je reviens sur un élément avoir des insectes ou des rongeurs, ce n'est pas un signe de malpropreté si on, en, on, si on s'en occupe rapidement. Il y a une boîte qui est rentrée hier avec des blattes dedans. Il va avoir des blattes pendant trois semaines. Le spécialiste en gestion parasitaire, quand il vient, il vient pas avec une carabine 22. Il va mettre des produits qui vont attaquer le système nerveux de
1: l'animal, puis qui va le tuer avec le temps. Il faut lui donner euh, le temps. Vous, de la, une des pires places, c'est la place dont vous me disiez, là, où il y avait une trentaine de rats là, dans, dans le bon, sous-sol. Une des pires places. Euh, je me souviens
3: d'une qui était dans, dans, dans le Vieux-Montréal pas loin du palais de justice où euh, un matin ils nous ont appelés puis ils nous ont demandé d'aller là le restaurant en question n'existe plus où euh, sur le tapis on voyait le long des murs, le tapis qui était rouge était noirci par les rats qui passaient et où euh, finalement on avait trouvé un rat dans le chaudron de soupe
1: et, et euh, je ben l'avais
3: vu j'ai dit ok il y a un rat dans le chaudron de soupe, on va jeter ça et quand je suis parti, il n'avait pas encore acheté. à la revenu le soupe, je lui ai dit non, non tu le jettes, je ne parle pas d'ici moi je veux puis là il l'a jeté en bougonnant puis il l'a jeté un rat dans le
1: chaudron de
3: soupe mort il y en avait plein, le rat il est venu le chaudron de soupe il était là, il a goûté ça puis il aimait ça les rats, tantôt vous disiez, les rats ne devraient pas aller dans les grands restaurants mais c'est peut-être parce que c'est un grand restaurant puis ils savent que la bouffe est bonne qu'ils y vont
1: <rire> hey, tu savais que moi, j'ai eu deux rats chez moi pendant, pendant un ouais. bon bout de temps. Mon fils voulait avoir des animaux domestiques. Je suis allergique aux chats, aux chiens. Fait que j'avais acheté. je l'ai acheté des hamsters. Puis ils ont dit, non, les hamsters, ça dort pendant la journée. Puis ça se réveille le soir. Ton fils ne pourrait pas jouer avec. Ils ont dit, achète des rats. Ils ont dit, c'est très attachant. Ça reconnaît leur nom. C'est comme très intelligent. Donc, j'ai eu deux gros rats. Et je regardais des fois la télévision avec mon fils. On regardait des films on avait des rats sur nous autres on flattait les rats. Quand je dis ça à mes amis, ils disent ah, c'est bien dégueulasse, mais en même temps, là, p- pas des rats de ruelle, là, mais c'est un animal qui-, qui peut être attachant en soi. Ah, tout à fait. Rat. Mais attention, les rats,
3: c'est des êtres très intelligents. Oui. C'est des êtres extraordinaires. Un rat peut nager pendant 85 heures sans arrêt. Un rat peut monter, sauter 5-6 pieds de haut sans élan. Un, eh? rat, un rat peut compter. On a réussi à faire compter des rats eh? euh, avec des, des des, on faisait des labyrinthes où on mettait la bouffe à certains niveaux et on les faisait compter puis on nettoyait à chaque fois pour pas que ce soit les odeurs. Ils reconnaissaient euh, leur nom, mes rats, euh, là. Je, je les nommais euh, par leur nom, là, puis ils reconnaissaient. On, ben. on met des rats dans un endroit où on, on fait une dizaine de rats, puis il y en a un on, lui fait, on le fait bouffer et exemple, il y a dix départements où ils peuvent bouffer, on ouvre tous les départements on ramène tous les rats et ils vont tout à, ils vont aller les sentir, puis ils vont aller manger là où lui a mangé et si on empoisonne la nourriture et on trouve le rat mort ils vont venir sentir le rat et ils vont tout manger, sauf la nourriture
1: ah, que oui. le rat
3: a mangé, puis il est mort ils sont capables de détecter ça
1: mais, mais ça le dit, des rats comme ça là, il y a des à, mais le c'est des rats domestiques moi, là, mais des rats de même, le sauvage en liberté c'est dégueulasse quand même non? c'est la même chose le problème, ben, si on, on prend un rat,
3: notre rat c'est le rat norvégien, si on prend le rat norvégien qui vit en campagne et qui se nourrit du blé d'inde dans le champ il est pas pire que le rat que vous avez à la maison si on pouvait le, 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 l'éduquer je veux dire, il serait pareil à Montréal c'est différent parce qu'avant de rentrer dans la maison chez vous il vient des égouts avec tout ce que ça veut dire, il mange là il vit là etc c'est toute la différence les rats en campagne, il n'y a pas de problème. Si on me demandait les rats à la campagne, est-ce qu'on doit les éliminer? Je vous dis tout de suite non. Pourquoi? Parce qu'on leur place. Ils servent dans, la, dans, dans, dans l'échelle alimentaire, oui, oui. etc. À Montréal, c'est que la nature ne
1: fonctionne plus. Mais vous, vous avez vu, là, vous ne faites pas seulement des restaurants, vous faites des maisons privées aussi. Et on fait tout. OK, des, des, des problèmes de blattes, là. Ouais. Des ça... problèmes de blattes. il y a des... il y, y vu des coquerelles, mais... Il y a des logements à
3: Montréal où la population de blattes se, se compte par dizaines de milliers. Et encore plus surprenant de ça... Qu'on dans le peut, même logement. Dans le même logement. Je viens de faire un documentaire avec Canal D. Oui. Où on, le premier é- épisode qu'on fait, on fait deux logements, entre autres. Le premier, on a calculé qu'il y avait entre 10 et 20 000. punaises. Les gens se font dévorer par les punaises dans un logement qui est un, un et demi. Ils se promènent partout dans son logement. Je peux pas mettre ma main à quelque part sur un mur sans écraser une punaise. Je pile dedans. Euh, tout, le, tout le staff qui était là est obligé d'enlever ses souliers en sortant parce qu'on avait pas nos souliers. Oh. Et on a même trouvé dans le jambon dans le frigidaire. Et on a le trouvé sur la brique à l'extérieur et ils entraient par les moustiquaires des
1: logements d'à côté. <rire> » Mais ça, c'est la mise à l'humain. Hein. On peut voir ça, le Canal D à partir de à Canal
3: D à tous les mercredis. Mais là, il y a déjà à moitié de fait. Mais ça repasse régulièrement. Euh, on a fait des choses. La deuxième personne qu'on fait, il y en avait mille dans sa chaise, la pauvre vieille. C'est des problèmes de gens qui sont pas capables de gérer leurs problèmes. Et c'est ce qui fait qu'il y a un risque d'infestation très important à Montréal et qu'il y en a de plus en plus à Montréal. Ah oui. On en trouve dans les lieux publics, etc., de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'il y a, plus de, il y a de plus en plus de gens vulnérables qui ont ce genre de problème-là, qui sont pas capables de le gérer. Moi, j'ai oui. 25 gars sur la route à Montréal et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je dois avoir au moins 20 de mes 25 c'est... gars qui vont voir un logement où les punaises se calculent en centaines. Attends.
1: Ça, c'est sûr. Y a t une fois où vous avez été vraiment coeuré? Parce que vous, vous avez tout vu. là Vous êtes à un moment donné protégé. mais Y a-t-il une fois où même vous vous dites peut-être oh, il n'y a pas longtemps j'ai fait un endroit où
3: on nous a demandé d'aller désinfecter un cadavre parce qu'il y avait trop de punaises après avant de avant de le ramasser parce que les gars ne voulaient pas le ramasser c'est dérangeant un petit peu
1: ça doit être dérangeant. C'est dérangeant.
3: Je peux vous dire qu'on est dérangé à tous les jours. Vous allez, si vous voyez notre documentaire, vous allez voir que quelque part, c'est un, tra- c'est un travail qui est extrêmement difficile à faire parce qu'on est confronté jour après jour avec la misère humaine, mais avec vraiment des gens qui sont désespérés, qui savent plus quoi faire avec le problème qu'ils ont. Moi, j'ai, des, j'ai une personne âgée qui reste pas loin de mon bureau, qui est venue me voir. Elle a des punaises depuis cinq ans. Son propriétaire veut rien faire. Ouais, ça, c'est dégueulasse. Et, 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 et Elle n'a pas vu ses petits-enfants depuis cinq ans parce qu'elle veut pas leur donner... Des punaises.
1: Elle, elle a des milliers de punaises et un rat à deux pattes qui sont propres.
3: Euh, voilà. Il est pimpé ah. que tous sais ceux qui est au restaurant. Moi, je vais continuer à aller à ce restaurant-là.
1: Bon, bien, pendant que <rire> vous êtes ici, on va peut-être faire, tiens désinfecter aussi <rire> les studios. Ben non, ils sont tout neufs, Nos studios neufs, de radio, même. ils sont tout neufs, mais si jamais on a un problème, hey, moi, je vais absolument regarder votre série au Canal D. Merci beaucoup, M. Harold Lévy, merci. Président des entreprises maïs, spécialiste en, en gestion parasitaire. C'est toute la différence. Un tuage de bébête. Cube Radio.